0: É ciência
1: É nutrição É nutrição
0: É ciência
1: Ciência Da nutrição
0: Sejam todos bem-vindos pela ciência.
1: Sejam todos bem-vindos pela nutrição.
0: Meu nome é Anderson Teodoro.
1: E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivo principal trazer para vocês aí de casa informações atualizadas sobre diversas temáticas quentes da ciência da nutrição. E a gente também tem o objetivo de promover algumas mudanças de hábitos com essas novas informações de qualidade, de cunho científico, é, falando aqui do, do que a ciência pode articular com o dia a dia de você que está nos escutando em casa, no caminho para o trabalho, entre outros lugares. Nós gostaríamos muito de agradecer vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando, interagindo, enviando sugestões, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e lembrar para vocês também que a gente está gravando na pandemia. Então, qualquer alteração, pequena questão de som, de internet, a gente já conta com a compreensão de vocês. Hoje eu queria muito agradecer a presença super especial de uma convidada ilustre, Gabriela Vilaça Chaves, que hoje vai tratar aqui no nosso podcast Ciência da Nutrição da temática Estilo de Vida Saudável para Sobreviventes de Câncer. E eu queria apresentar para vocês a Gabriela. Ela é nutricionista e pesquisadora do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, docente permanente dos programas de pós-graduação Estrito senso em Oncologia e também do programa de pós-graduação em Saúde Coletiva e Controle do Câncer, ambos do Inca. E, por fim, ela é jovem cientista do nosso estado FAPERJ. Gabriela, seja bem-vinda!
2: Oi, gente! Boa tarde! Eu queria agradecer muito esse convite... É, quando eu soube do lançamento do podcast, a né, Luana, nós somos velhas amigas de faculdade, então eu lembro que imediatamente eu mandei uma mensagem para ela, assim, que eu fiquei realmente muito feliz. Queria parabenizar a iniciativa de vocês, porque representando uma instituição pública de ensino, estão né, se comprometendo. E sou é sempre uma crítica de que as instituições e os seus pesquisadores, eles devem assumir esse protagonismo na divulgação científica. Então, realmente, parabéns.
1: Obrigada, Gabriela, é sempre bom, você sempre foi né, uma das grandes inspirações do nosso antigo grupo de pesquisa, né? na época eu mestranda, você doutoranda, e muito bom ver aqui os caminhos se cruzando novamente. Agora, Gabriela, vou chamar de Gabi de vez em quando, tá, pessoal? Vocês entendem que, apesar dela ser hoje uma, uma pesquisadora chiquérrima aí da área de câncer, ela... Por vezes, é a Gabi para muitos de nós, né? É Gabi. Gabi. <risos> Gabi é, né? é sim, com certeza, querida. É, então, querida, a gente sempre gosta de começar, e você é uma ouvinte, você sabe disso, né? Que essa pergunta faz sucesso. Querendo saber um pouco dos bastidores. Como é que foi a tua escolha pela nutrição?
2: Conta para gente. gente. Gente, a minha escolha pela nutrição pode deixar as pessoas decepcionadas. Porque apesar de eu ser assim, <risos> Uma cientista na área, eu realmente eu escolhi por eliminação mesmo. Na verdade, eu queria fazer faculdade de letras. Né? É uma coisa que nem todo mundo sabe. Mas, na época, o que é interessante é que eu achava que eu não tinha a mínima capacidade de ser professora. E, com 17 anos, eu imaginava que uma pessoa formada em letras ela só teria esse caminho na vida, né? ser professora. E eu era uma pessoa extremamente tímida. Então, eu falei, não tem condição de ser professora de literatura, né? apesar de ser aquilo que eu, que eu queria. E no fim das contas eu comecei e falei, não, mas eu gosto da área da saúde. Aí eu comecei, a ah, Odonto, não tenho capacidades manuais. Aí foi eliminando mesmo. E aí resolvi fazer nutrição e o legal é que realmente desde o primeiro período da faculdade eu me inseri num grupo de pesquisa, que foi onde a gente se conheceu depois, né? posteriormente. E, realmente, eu acho que foi a, a pesquisa que me manteve ali, desde o início. E eu, realmente, não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não ciência. E virei professora, o que é o mais interessante. <risos> Fui lidando com a timidez aos pouquinhos, né? até que hoje eu tô num lugar como esse, onde, com, com naquela idade, eu nunca poderia imaginar que eu fosse ser capaz. <risos>
0: Bem, Gabriela, entrando um pouquinho na nossa temática, no nosso tema do podcast hoje, eu queria que você relacionasse um pouquinho o que, que a ciência vem colocando para a gente dessa relação, e aí eu vou dividir minha pergunta em duas, né? Do estilo de vida para uma sobrevida de quem, de repente, vai ter um diagnóstico de câncer e um estilo de vida saudável para aquele que teve um tratamento, né? Foi como a gente colocou aqui na, na temática, foi sobrevivente desse câncer e como é que esse estilo de vida da nutrição ela impacta nesses né? dois aspectos? Né? Principalmente com relação, primeiro, na sobrevida e depois, uma vez que ele tá, é, está em tratamento e que de, posteriormente consegue passar por isso, como é que esse estilo de vida da nutrição isso impacta? Tá.
2: Você já começou fazendo assim, uma pergunta, as duas perguntas bastante difíceis de responder. Eu acho que é importante, primeiro, a gente definir o que é sobrevivente de câncer. E aí eu queria fazer até um resgate histórico porque esse termo ele surgiu lá em 1985 quando um médico que teve câncer ele publicou um texto na New England Journal of Medicine falando sobre as estações da sobrevivência. Então, foi a primeira vez que esse termo apareceu. E aí ele menciona, naquela época, lá nos anos 80, a expectativa de vida de um indivíduo que teve um diagnóstico de câncer era de mais ou menos 50% nos Estados Unidos. Né? O médico era americano. Mas aquilo ele já considerava um fator relevante, essa expectativa de vida de 50% porque, nos anos 60, a chance de cura era de 25% apenas. Então, ele começa a reportar essas que ele denominou de estações da sobrevivência, né em que você tem uma estação aguda, em que o indivíduo ele acabou de receber o diagnóstico, ele passa por diversos tratamentos, como a série de sequelas, de curto a médio prazo. Depois, ele tem aquele período em que ele passa a, a ficar... Convivendo com aquela expectativa de cura, né? Que hoje em dia a gente considera para a maioria dos tumores aquele período de pelo menos cinco anos. E depois, quando ele está definitivamente ou com uma grande chance de ser curado, ele ainda não está livre é, de determinadas sequelas, e sejam elas físicas, mas às vezes também psíquicas e né? de outras ordens. Então, a partir daquele momento, começou-se a falar em sobrevivência ao câncer. Então, o que é o sobrevivente do câncer? É aquele indivíduo que recebeu o diagnóstico de câncer até o fim da sua vida. E muitas das instituições e organizações que foram criadas a partir de, dessa publicação, essa publicação ela realmente foi um marco para que as organizações e institutos elas começassem a se preocupar com essa população que estava cada vez mais tendo uma chance de cura maior né e que estava sobrevivendo, mas que... É, por causa disso, por uma série de é, sequelas é, potenciais, ela, ela, é, são indivíduos que precisam é, de acompanhamento, de tratamentos especiais até o fim da vida. Então, é importante a gente ter essa noção, que apesar da gente falar de estilo de vida, e eu acho que hoje o nosso foco vai se falar de estilo de vida para sobreviventes do câncer, pensando nessa estação né, do momento posterior à cura, eu acho que é importante a gente marcar isso, porque nem todo mundo tem é, esse conceito claro na cabeça de que o sobrevivente do câncer ele é o um indivíduo, ele é considerado desde o início do seu, desde o seu diagnóstico. Então, hoje, qual é o cenário hoje na ciência? A gente tem um número crescente de pesquisadores interessados a estudar esse sobrevivente nessa fase né? pós-tratamento ou pós cura após esses cinco anos em especial, o quanto que essa modificação de estilo de vida tem algum impacto numa melhor sobrevida, numa redução de chance de um segundo tumor primário, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas também é importante a gente deixar claro, já que aqui a gente está falando de evidência científica, que a gente ainda não tem assim, um número de evidência suficiente para poder dar algumas certezas. né? Então, quando a gente falar que, é, conforme o Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer e o Instituto Americano de Pesquisa em Câncer, eles recomendam que os sobreviventes de câncer sigam as mesmas orientações de estilo de vida saudável é, de, da população geral, né? a população sem câncer, ainda assim as evidências específicas na população de pacientes com câncer são muito limitadas apesar da gente ter algumas e a maioria das evidências elas são hoje para câncer de mama porque como é um câncer muito incidente na população acaba sendo um câncer em que os pesquisadores têm maior interesse de estudar, então quando a gente fala de sobreviventes de câncer em geral, a gente está falando câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, né? então fica um pouco difícil da gente estabelecer essa relação é, para todos os tipos de câncer então isso eu acho que é uma coisa importante de marcar, por isso que eu não vou conseguir responder essa pergunta assim de uma vez só, a gente pode falar em pedacinhos muito bom, Gabi, isso mesmo, bota a ordem na casa, o Anderson
1: é desses, tem que ficar de olho, ó. o professor Anderson, o Teodoro tem que ficar de olho, achei que só eu fazia isso, de fazer duas perguntas em uma, que ele não tinha percebido, mas ele já pegou a minha estratégia, mas por agora, né? eu queria chamar a querida Stephanie, para que ela pudesse falar um pouquinho para a gente, o que, que ela está achando desse episódio, se ela tem sugestões de materiais, de leituras, conta para gente, Stephanie.
0: Oi, Luana. Eu estou aqui mais uma vez para dar uma dica de ouro para os nossos ouvintes, como de costume em todo episódio, mas de antemão quero dizer que eu estou amando o episódio de hoje, principalmente poder ouvir a Gabi falar. Bom, a dica de hoje é um material muito valioso, um e-book sobre estilo de vida saudável no tratamento do câncer, elaborado pelo Inca, do qual a Gabi também fez parte. O link para esse material vai estar disponível no nosso site, cienciadanutricion.com.br. Vale a pena conferir, o material está muito bom, tem muita informação de qualidade. Se eu fosse vocês, eu certamente não perderia.
1: Bom ter você com esse olhar sempre precioso, Stephanie. É, Gabi, querida, agora eu queria ver contigo o seguinte... É, justamente nessa questão do fracionar, né, é uma é, um, é uma temática muito nova, né, foi bom você explicar desse conceito e eu estava lendo um pouco, né, da questão dos efeitos tardios de tratamento, né, é, dessa questão de como que muda até o impacto na vida cotidiana, né, essas pessoas, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista psicológico, né, voltar às vezes para para o trabalho para as atividades do cotidiano é, são desafios, né, e aí eu queria que agora a gente pudesse puxar um pouco pouco para essa questão da, da nutrição em si, né? O que que você vê nesse momento dos efeitos tardios, né? E do acompanhamento mais em longo prazo dessas pessoas, né? O que que você vê como é, caminhos promissores e ca, caminhos mais desafiadores aí para a nutrição, principalmente para, para as pessoas, para o público, mãe, irmão, amigos que estão em casa e estão passando ou já passaram por essa doença? O o que a ciência vem apontando como questões promissoras da, da nutrição para isso?
2: Então, em relação à nutrição, a gente pode pensar nos efeitos tardios que são mais significativos em que a nutrição tem uma chance de intervenção importante é, as disfunções diversas, né? por exemplo, fadiga, é, as proctopatias actínicas, então por exemplo pacientes que passaram por radioterapia pélvica, é uma consequência tardia que pode acontecer são é, essas alterações na capacidade de absorção intestinal e aí é, a nutrição vai ter uma possibilidade de ação, de intervenção importante, né? vai depender do quadro, lógico, mas às vezes uma dieta rica em fibra, é, às vezes não, às vezes de, dependendo do grau de proctopatia química se tem obstrução intestinal, por exemplo, a gente precisa fazer restrição de fibra e aí por isso que é tão difícil responder a pergunta do Anderson assim de cara porque realmente o sobrevivente de câncer ele é um ser único, né? Que ele pode ter efeitos tardios de diversas dimensões, não só físicas e muitas vezes essas, é, esses efeitos tardios é, de ordem física, eles vão limitar inclusive a adesão as recomendações é, de estilo de vida saudável. Então, você imagina um, um paciente que ele convive com uma proctopatia actínica, né, feito de uma radioterapia, ele vai conviver com isso para o resto da vida. Se, se para a gente controlar essa proctopatia for necessária uma restrição de, de dieta rica em fibra, por exemplo, ele já não é possível atender a recomendação de alimentação saudável que recomenda que a gente faça uma alimentação com pelo menos 30 gramas de fibra na dieta, como é a recomendação do, do Fundo Mundial de pesquisa em câncer, por exemplo né? uma questão onde a intervenção nutricional também é muito importante é, muitas vezes depois do tratamento o paciente ele apresenta uma perda de peso e principalmente uma perda muscular muito importante né? e aí entraria a intervenção nutricional para recuperação de musculatura esquelética, sempre idealmente é, com uma adequada ingestão energética, proteica às vezes a suplementação quando indicado, de nutrientes específicos, é, proteína né? e atividade física também, a gente já sabe que a atividade física associada à nutrição, ela ajuda muito na recuperação da massa muscular esquelética depois do tratamento é... e lógico sempre lembrando, por exemplo, que um paciente que terminou o, o tratamento de câncer, ele não teve nenhuma sequela né, física, vamos supor é, ele está ótimo, né, fez uma cirurgia minimamente invasiva descobriu o tumor em estadiamento inicial é, tirou um nódulo na mama, por exemplo ou tirou um tumor vamos supor, tendométrio, fez uma esterectomia são tumores que, por exemplo citei aqui, tumores que quando diagnosticados em estadiamento inicial são tumores de muito bom prognóstico, só que são tumores associados à obesidade então, o, os cânceres coloretais, por exemplo, os, os tumores de mama e o gendométrio, de dei exemplo de três tumores que são associados à obesidade. Então, vamos supor, a paciente tratou esse tumor, ficou curada, né? um tumor de bom prognóstico, ela não teve grandes sequelas e ela vai seguir a vida dela, bem, às vezes até sem nenhuma disfunção física, mas ela permanece ali com a questão da obesidade. Então, esse é um paciente chave em que é importante a gente fazer uma intervenção de estilo de vida saudável, porque sendo a obesidade fator de risco para 13 diferentes tipos de câncer, hoje conhecemos, né, que são 13, essa pessoa, mesmo que já esteja curada, tratada, um tumor de bom prognóstico, ela ainda está em risco até de desenvolver um segundo tumor primário, porque o fator de risco ali está mantido. Então, é uma pessoa-chave para a gente estimular é, mudanças de estilo de vida, com nutrição adequada e saudável, prática de atividade física, para a gente tentar manter esse indivíduo dentro do peso adequado com hábitos saudáveis.
0: Gabriela, muito interessante você trazer esse aspecto é, de como é que a ciência ela evoluiu ao longo do tempo, inclusive com, com associações entre o câncer e outros, é, podemos considerar assim, outras patologias, como a obesidade e outros aspectos fisiológicos que a gente possa aparecer, e hoje você trabalha num, num instituto de referência né, de câncer no Brasil. É, eu, eu sempre acho interessante a gente trazer para os nossos ouvintes o que, que vocês estão fazendo agora lá de pesquisa, é, dentro dessa temática assim, de sobrevivente, o que, que vocês estão buscando agora lá de novas informações, e que de repente em breve isso possa inclusive ajudar a gente a construir novas diretrizes, como você colocou. Eu sei que a, a Luana me provocou no início, né? Até porque aqui agora fica difícil. Eu não vou chamar a Gabriela de Gabi porque a Luana tem essa intimidade, mas Pode eu chamar. acho chamar.
2: Que... <risos> mas eu
0: acho <risos> legal trazer essa essa informação assim o que vocês, de fato, lá com pesquisadores, têm, tra têm trazido de novidade que vão procurar trazer dentro dessa temática nos próximos anos?
2: Ah, obrigada pela pergunta. Eu adoro falar sobre esse assunto. Realmente, eu tenho uma linha é, de pesquisa em sobreviventes de câncer. E aí eu queria até aproveitar para marcar, gente, falei sobre a importância das instituições estarem divulgando ciência. E, para mim, realmente, isso é um assunto que... É... Que me afeta um pouco, né? A forma como perfis pessoais têm efeito de divulgação de ciência, isso a aluna sabe, é um tema que, para mim, é assim, bastante crítico. E aí eu queria aproveitar para deixar claro, porque para mim é importante, que eu estou aqui realmente representando a minha instituição. Eu não estou falando como Gabriela Pessoa, apesar da Gabriela ser uma pessoa baseada em evidência, eu estou aqui falando em nome do Instituto Nacional de Câncer, com a autorização do Instituto Nacional de Câncer. Tá? Isso, para mim, é, é importante deixar marcado. Mas, e aí por isso, né, eu, eu vou poder falar das minhas linhas de, de pesquisa. E aí, dentre essa temática sobreviventes de câncer, no meu grupo, no um grupo que eu coordeno, a gente começou trabalhando com sobreviventes de câncer de endométrio. Por quê? Claro, eu estou lotada num hospital que é, que é a especialidade ginecologia, mas o câncer de endométrio é um tumor muito interessante porque é um tumor de bom prognóstico, câncer endométrico do tipo endometrioide que está associado à obesidade. Então são mulheres que têm uma, é, é, elas quase sempre a, a, o tratamento ele é cirúrgico, então com alta chance de cura, né? É... E são obesas, a gente tem 80% das mulheres com câncer de endométrio são obesas ao diagnóstico, obesas e, e inativas, né, do ponto de vista de atividade física. Então, é um, um câncer muito interessante para a gente trabalhar nesse momento pós tratamento. Então, a gente tinha uma questão, o meu grupo estuda um pouco essa questão da obesidade como fator prognóstico para câncer, porque a gente sabe que a obesidade, ela é fator de risco, como eu já falei, para três tipos de câncer diferentes. Mas quando a gente pensa do, na obesidade como um fator é, de aumentar a mortalidade ou aumentar a chance de recidiva de doença, por exemplo, isso não é verdadeiro para todos os tipos de câncer. Então, por exemplo, no câncer de endométrio, inclusive, a obesidade está relacionada a tumores menos agressivos, ou seja, essas pacientes que são as obesas, elas têm chance de ter um tumor menos agressivo, então a chance dela de estar curada né, após aqueles fatídicos 5 é, anos é, é muito alta, é da ordem de 85%. E aí acaba se tornando um, um grupo muito interessante para a gente trabalhar essas estratégias de estilo de vida. Então, a gente começou com o interesse de entender de que forma a obesidade estava associada a um pior prognóstico ou não nessas mulheres com câncer de endométrio. A gente já entendeu em estudos retrospectivos e aí, é, comparando com da, dados de outros países né, na literatura, é, nesse caso, realmente, a obesidade para o câncer de endométrio ela não é um fator prognóstico, importante. Então, a gente sabe hoje que as mulheres com câncer de endométrio elas morrem, elas morrem muito mais por doenças cardiovasculares. Então, não deixa de ser um momento muito interessante, muito oportuno após o diagnóstico, a gente trabalhar mudanças de estilo de vida, porque ainda que é, elas estão em risco de um segundo tumor primário, mas a gente controlando algumas medidas, né, a gente promovendo a alimentação saudável, a atividade física, a gente também está controlando do, doenças crônicas, né? a gente está reduzindo a chance delas de desenvolverem algum evento cardiovascular, por exemplo. Então, a gente começou a tentar... Tá, a obesidade não está associada ao, ao prognóstico dessas mulheres. Será que... O que está associado? Será que a gente, se a gente avaliar a circunferência da cintura, a gente consegue encontrar alguma associação? Será que se a gente avaliar o nível de atividade física? Será que outros indicadores de saúde, né? Então, a gente hoje tem uma coorte que está em acompanhamento, já em fase de finalização, em que a gente faz esse monitoramento de uma série de indicadores de saúde para mulheres com câncer de endométrio. A ideia é realmente a gente elencar quais são os principais agravos que ocorrem ao longo desde o diagnóstico até o momento em que elas têm alta institucional da instituição. Qual é o nível de atividade física? Como que está a qualidade de vida dessas mulheres? É, como que é a alimentação? Então a gente faz, é, a gente aplica questionários de, de frequência alimentar anualmente, assim como é, todos os demais indicadores são monitorados anualmente. E quando o estudo finalizar, a nossa ideia é a gente tentar entender como que flutua, né? Como como que se dá essa relação entre esses diferentes indicadores de saúde ao longo do tempo, desde o diagnóstico até a alta institucional, e como que eles se associam com a sobrevida? Então, eu ainda não consigo dar essas respostas porque a, a, o último acompanhamento ele, ele vai acontecer ano que vem. A gente termina os acompanhamentos presenciais né, que a gente faz anualmente com cada uma dos pacientes da coorte. Mas eu acho que vai sair uma coisa muito legal. Agora, esse estudo, é, como não era suficiente a gente acompanha, acompanhar esses pacientes por cinco anos <risos> numa coorte prospectiva, a gente resolveu randomizar essas mulheres depois do, da cirurgia, a gente sorteou aquelas que, que se, se mostraram interessadas a fazer parte de uma oficina de intervenção para estilo de vida saudável. Então, quem, quem se mostrou interessada foi randomizada... E aí a gente teve um grupo controle que seguiu os cuidados institucionais e a gente teve o um grupo que participou de quatro oficinas que a gente elaborou com base nas recomendações de prevenção para sobreviventes de câncer, com base no guia alimentar para a população brasileira, que esse a gente acha que foi o nosso diferencial, né? porque é, existem hoje uma série de estudos, programas de intervenção para sobreviventes de câncer nos moldes do nosso, mas no Brasil ainda não tinha nenhum. E a gente quis dar esse olhar, né? a gente valorizar o que o Guia Alimentar da População Brasileira trouxe para a gente. E aí, na época, esse estudo começou em 2016, a gente adaptou, na época o Guia Alimentar ainda era aquele documento enorme, depois eles fizeram, né, outros guias menores, mais voltados para a população, para facilitar o entendimento, então a gente fez um manualzinho que se chama, é, está disponível no site do Inca, tá, para todos, se chama Estilo de Vida Saudável Durante e Após o Tratamento do Câncer, Alimentação Saudável, e aí a gente coloca uma série de dicas, a gente traduziu o Guia Alimentar numa forma que a nossa população, que é de baixa classe social e econômica pudesse compreender as informações e a gente fez as oficinas de forma dinâmica, né? Então, tinham dinâmicas interativas, né? era em grupo, a gente estabelecia metas para que elas, a cada, a cada mês da intervenção, elas atingissem aquilo que elas achassem que era factível para elas, né? É, dentro daquele conceito é, de alimentação saudável e é, prática de atividade física, porque a intervenção incluiu prática de atividade física também, agora a notícia ruim é que a gente precisou parar a intervenção antes de finalizar por causa da pandemia, né? eu não tinha como manter uma oficina, a intervenção estava em andamento ano passado, então a gente está finalizando agora esse banco de dados para analisar os nossos resultados, mas a gente não conseguiu atingir o nosso tamanho amostral, mas em análise preliminar é até difícil dar spoiler, mas a gente sabe que os dois grupos reduziram o consumo de alimentos ultraprocessados, é, tanto o grupo controle quanto o grupo intervenção. Isso mostra também é, estudos anteriores que apontam que sobreviventes de câncer, depois do, do tratamento, esse é o momento ideal para você fazer alguma intervenção, porque eles estão muito receptivos a, de fato, ter uma vida mais saudável. Então, realmente, se a gente faz uma intervenção, esse seria o momento ideal, porque acabou de passar por um tratamento, quer tentar ter uma vida mais saudável. Então, a gente, para o futuro, a gente provavelmente vai tentar adaptar, porque as oficinas, imagina, o Inca recebe paciente é, do Rio de Janeiro todo. Então uma grande dificuldade nossa, que a gente identificou no estudo, era a possibilidade da paciente ir até a gente para fazer essa intervenção. Então, para o futuro, a gente quer testar outras estratégias de internação e isso eu acho que a pandemia deu esse ensinamento para a gente, né? Eu acho que a gente é, precisa adaptar para o ensino à distância, mesmo para paciente, né? A gente vai precisar, a gente vai adaptar a linguagem, a gente vai ter que pensar no formato, mas eu acho que uma oportunidade que a gente ganhou com a pandemia é a gente poder realmente trabalhar com esse público, atingindo um número muito maior de pessoas, num ambiente virtual, né?
1: Muito bom te ver falar com essa paixão toda, característica, Gabi, das tuas pesquisas, maravilhosa. Me lembrou os bons tempos lá da tua coleta de doutorado na HUGG, né? que, como a Gabi fala, né? as pesquisas dela sempre envolveram essa complexidade necessária também em alguns desenhos, como esse elegante da pesquisa. E para fazer uma brincadeira com ela agora, que bom que o Anderson perguntou essa questão das tuas pesquisas, né? que eu não poderia deixar de resistir, né? Aquela brincadeira que você fazia de Luana Maria Lattes, né? Dei uma olhadinha lá no teu Lattes e recomendo para os nossos ouvintes do podcast, né? Tem um artigo super bacana lá da Gabi, da Revista Brasileira de Cancerologia do ano passado, pegando um gancho disso que ela falou, né? trazendo a questão do, do, é, dessa, dos atendimentos no HC2, né, no Inca, em relação ao fato de ter diminuído, né, Gabi? De, diminuiu, de fato, as consultas, e a gente sabe disso no geral, mas algo positivo que os autores observaram foi essa maior, é, menor falta, né? as pessoas estão mais compromissadas. Então, acho que isso é uma informação importante para os nossos ouvintes, fora lá os artigos da Gabi muito bons em avaliação nutricional, usando tomografia computadorizada, Fica aí a dica. E agora, Gabi, eu queria ver contigo a imagem do convidado, né? Você trouxe uma imagem aqui que eu estou super curiosa para ver você falar um pouquinho. É Por que você
2: remete essa imagem à ciência da nutrição <risos> e o que a gente andou conversando? Tá bom, eu fiquei pensando, eu falei, gente, as coisas que eu mais gosto de fazer na vida é ciência e subir montanha, né? Aí eu, eu bom, eu acho que eu escolhi uma foto de uma trilha. E por que, que eu fiz isso? Eu Fiquei pensando, acho que a trilha ela, ela dá margem para a gente fazer uma série de metáforas e paralelos com a ciência. Né? Primeiro, porque trilha, diferente de trilho, que é um caminho pré-estabelecido em que a gente não muda ao longo do trajeto, é... a trilha, apesar dela precisar de um intenso planejamento antes de ser percorrida, a gente precisa antecipar imprevisto, né? tem que ter comida, tem que saber como que vai dormir, como que vai lidar com a chuva, ela também oferece flexibilidade, possibilidade de mudança de planos, revisão de percurso. E eu acho que, da mesma forma, a boa ciência, né? Eu acho que quando eu escolhi a foto, eu, eu pensei muito no fazer ciência. É, e também pensei muito na ciência de uma forma geral né? não especificamente na ciência da nutrição mas acho que para a gente fazer a boa ciência a gente precisa de planejamento adequado de criatividade, de flexibilidade para lidar com situações adversas é, eu acho que a gente precisa ter sabedoria para rever as nossas convicções quando as evidências é, mostram um caminho diferente daquele que você planejou, nem sempre os resultados que você encontra é aquele que você é, planeja, que você supôs, mas eu acho que chega no seu ponto de chegada, no seu objetivo, você percebe que uma resposta ela vai gerar três outras perguntas e aí você se dá conta que a sua contribuição é uma mínima parte daquilo que ainda não é conhecido. E eu acho que chegar no topo de uma montanha é exatamente isso, né? Eu gosto, quando eu chego lá, o que eu mais gosto de pensar é perceber o quão pequena eu sou diante daquele vasto mundo. E aí eu escolhi também uma foto em que estão duas pessoas, porque também ciência a gente nunca faz sozinho, né? A gente sempre faz em equipe. Então acho que essa foto eu, eu, eu tentei concentrar numa foto só A foto tem, tem dois caminhos Está mostrando dois caminhos Tem duas pessoas Porque eu acho que a, a trilha assim, O ato de subir uma trilha Ou subir uma montanha é, Me remete a todas essas coisas Quando eu estou lá
0: Ah Luana, lá vem essa musiquinha Dizendo que a gente tem que acabar com o um programa
1: hoje.
2: Né? Ah não Não <risos>
1: A melhor reação desse podcast já vista, já, enfim, naturalizada aqui. É verdade, Anderson. Lamentável.
0: Isso vai ficar marcado. Foi o nosso primeiro A do convidado. Isso é muito legal.
1: Anderson, gostaria muito de agradecer a Gabriela. Foi maravilhoso ter você aqui com a tua espontaneidade, com o teu olhar científico. prezando também pela ética, como é característico. né? Foi o um combo Gabi Chaves maravilhoso. E agora eu queria convidar a Stephanie para ela falar um pouquinho para os nossos ouvintes. Stephanie, resgata para a gente aonde nossos ouvintes encontram nossos episódios, site, redes sociais.
0: Bom, nesse momento eu venho lembrar então para os nossos ouvintes que eles nos encontram através das redes sociais. No arroba podcast Ciência da Nutrição no Instagram e no Facebook. E no nosso site tem muito mais detalhes
1: sobre esse episódio e sobre outros episódios também. CienciaDaNutricao.com.br. Obrigada, Stephanie. Vou passar a bola para o Anderson.
0: Como todo final de programa, a gente gostaria então de deixar uma pergunta final para os nossos ouvintes. É, como nós podemos observar hoje, mudar hábitos, mudar estilos de vida... Isso pode impactar, inclusive, em muitas patologias como o câncer. É, nessa caminhada, então, que a Gabriela nos propôs, conta pra gente qual hábito que o nosso programa hoje vai te estimular a mudar. Eu acho que essa corrente, todo mundo mostrando que pode mudar um hábito, isso pode trazer uma corrente positiva na construção de hábitos melhores para a sociedade como um todo. Gabriela, a gente queria muito te agradecer por mais essa disponibilidade sua e mais do que isso, tra tratar uma temática dessa é, de cunho científico de uma maneira muito leve e que eu acho que todos os nossos ouvintes puderam aproveitar. Queria te passar então a palavra para as suas mensagens finais, suas considerações, o que você quiser divulgar aí, o microfone está aberto.
2: Eu queria agradecer mais uma vez a, a, a possibilidade da participação. A gente não falou tanto dos, das recomendações de estilo de vida saudável, mas elas estão disponíveis no site do Inca. Então, ter uma alimentação saudável, rica em frutas, é, vegetais, manter-se dentro do peso adequado, praticar atividade física... São questões que são muito importantes é, para, para toda a população, mas também para aqueles que passaram por um tratamento de câncer.
0: Obrigado, Gabriela. É, nesse final de programa, acho que não teria como ser diferente. né? Acho que estamos todos nós, ouvintes e participantes aqui do podcast, nessa mesma trilha, subindo a montanha junto com a Gabriela. E a gente espera que esse programa então tenha contribuído para isso para que a gente possa ter dado mais um passo frente a essa subida que é uma subida que vai levar a gente ao topo em busca daquilo que a gente espera da nossa vida mais uma vez agradecer a todos que nos acompanharam nos acompanhem nas redes sociais nos ajudem a divulgar esse projeto podcast Ciência da Nutrição